0: Elle nous rassure, elle nous protège, elle nous sécurise aussi dans cette période de crise où on aime entendre son nom car il nous fait du bien. On aime se réfugier chez elle quand on a peur, c'est la valeur refuge. <rire> Pour en parler, je me trouve aujourd'hui en Pays de Loire et plus précisément à Angers. J'ai avec moi deux personnes autour de la table. Le premier est consultant Terragri. Il a travaillé de nombreuses années comme directeur marketing au Portugal d'une grande marque automobile. Il manie les langues comme personne. Il passe du français à l'anglais et revient par l'espagnol pour finir dans sa langue natale qui est le portugais. Bonjour. <rire> il est spécialiste, ce n'est pas fini. Il est spécialiste aujourd'hui en marketing environnemental pour la société Terra Gris et il est aussi spécialiste des investissements ruraux sur la péninsule ibérique. J'ai nommé Francisco Ramos. Bonjour Francisco. Bonjour. C'est bien. <rire> n'hésite pas à intervenir et à poser tes questions à notre troisième interlocuteur. Euh, nous sommes là pour parler avec lui de valeurs refuge en cette période incertaine. d'une chose recherchée en cette période de crise, la rentabilité. J'espère même que nous repartirons avec un ou deux conseils dans nos valises. <rire> J'espère. Son parcours après avoir suivi des études d'ingénieur à Lille, ce voyageur nommé Étienne trouve un poste en ingénierie à Hong Kong, puis direction Sydney pour une nouvelle aventure professionnelle où il travaille pour une société familiale australienne spécialisée dans le traitement des eaux. Et ce n'est qu'en 2005 qu'il décide de retourner en France pour poser ses valises. Et en 2008, il monte son cabinet de gestion de patrimoine et en 2011, la révélation. <rire> il crée un blog pour parler des investissements qu'il réalise, alors après, tout s'enchaîne très vite, les premières formations vidéo, et il devient youtubeur suivi par plusieurs milliers de followers, quand même, on peut le dire, où il enseigne sa stratégie et sa méthodologie d'investissement. Spécialisé dans l'investissement immobilier et dans l'or, je suis ravi d'être en compagnie d'Étienne Brois. Bonjour Étienne. Bonjour Adrien. Alors, est-ce que la présentation est bonne Ah oui, ça va. ouais ça va. C'est un peu long, mais... C'est un peu long, c'est vrai, mais tu as, beaucoup... tu as fait beaucoup de choses. Oui, oui. <rire> quand même, et, et, et notre ami Francisco aussi qui est avec nous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est voilà, de parler de valeur refuge, parce qu'on est quand même dans une période de crise. Il parle comment protéger son patrimoine C'est une grande question. <rire> et, et alors Et alors la réponse, ben, en fait, protéger son patrimoine, euh, déjà, il faut avoir un patrimoine à protéger. Donc c'est la première chose, en fait, avant d'aller... De, de, se protéger, il faut le construire, ce patrimoine. On pense que ben, la protection, c'est la première étape. En fait, c'est la dernière étape, la protection. Il y a énormément de gens qui vont se concentrer sur la protection, alors qu'en fait, il faut d'abord le créer. Et pour le créer, en fait, il faut qu'on ait une stratégie. Il y a plusieurs stratégies possibles. Il y en a qui sont inefficaces, d'autres qui sont très efficaces. J'imagine que okay. on, tu veux bien les... parler des efficaces. Et des <rire> efficaces. On, on va parler des efficaces. Finalement, il y en a très peu. Il y en a une qui est l'entreprise, la création d'entreprise. Donc, c'est une méthode très efficace, mais qui n'est pas si simple. Il faut avoir un, un savoir-faire il faut avoir aussi l'envie de créer une entreprise, parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est plus souvent une, fois, une passion qui se transforme en, en business, et c'est là où c'est. Euh, c'est puissant, donc la création d'entreprise c'est aujourd'hui la plus, la plus commune, dirais, manière de gagner de l'argent, en tout cas de développer son patrimoine. Il y a plus plus... Elle est plus dangereuse aussi Elle est plus dangereuse aussi, oui, tout à fait, parce qu'en fait on va être dépendant selon, euh, si on fait un, une, une société euh, par internet on va prendre moins de risques, si demain on doit lever 4 ou 5 millions pour monter une entreprise une Syrie ou une entreprise qui, qui vaut cher, ben effectivement le risque n'est pas le même. On est dépendant voilà. de l'industrie, on est dépendant du marché, Exactement. on est dépendant, dépendant de... des clients, dépendant de l'environnement économique. Donc là vraiment c'est pile euh, là où ça devient un peu dangereux, on va dire ça. Et la deuxième qui est plus simple, qui fonctionne depuis la nuit des temps, c'est l'immobilier. L'immobilier sous toutes ses formes, ça peut être parking, ça peut être immeuble de rapport, moi c'est un peu ma spécialité. Ça peut être euh, des appartements, euh, ça peut être aussi euh, des locaux commerciaux. Et en fait ça c'est quelque chose qui fonctionne depuis la nuit des temps, on s'endette sur 20 ans, 25 ans euh, et en fait on, on va créer un patrimoine avec moins de, moins de temps passé, plus de sécurité parce que fin, finalement tout le monde a besoin de se loger et on va avoir euh, comme ça en fait un, euh, une des manières les plus sûres et les plus efficaces pour pouvoir créer un patrimoine. Quelqu'un aujourd'hui qui, qui pourrait s'endetter sur un milliard d'euros ne prendrait pas un gros risque parce qu'en fait, ce milliard d'euros, euh, il serait remboursé en 20 ans et euh, les, flux, euh, les flux de loyer pourraient rembourser euh, toutes ces échéances. Donc aujourd'hui, voilà, ça, c'est les deux les plus efficaces. Et maintenant, on va parler, euh, si, enfin, si vous voulez ah, oui. bien, de, oui. des moins efficaces. Ah, oui.
1: Euh, seulement une, une question en, oui. en ce qui concerne le contexte actuel. Ouais. Euh, et enfin surtout d'où je viens, c'est un pays que, un, peu, un peu comme la France dépend beaucoup du tourisme oui. et dans le contexte actuel, l'investissement immobilier il est souvent lié à des activités touristiques, aux fait. commerciales qui sont alimentées par le tourisme. Oui. Est-ce que euh, ça peut influencer un peu les décisions dans un moment comme ça
0: Alors oui, euh, ça, ça influence beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui l'immobilier est trop cher. Il est trop cher en Espagne, il est trop cher au Portugal, d'autant plus à Lisbonne en ce moment. Euh, il est trop cher dans quasiment toutes les villes euh, européennes et même mondiales, toutes les grandes villes, pourquoi Parce qu'il y a eu une sorte d'euphorie, donc on, on sait que l'immobilier est trop cher. Si euh, demain le tourisme s'arrête net à Paris, en fait, bah, la moitié des, des logements ne serviront plus à rien. Donc il y aura un, une, un, non seulement on n'a plus de loyer, enfin, plus de, de rendement, mais en plus le prix du bien va baisser. C'est mmh. valable dans toutes les grandes villes. Maintenant, la stratégie qui est, qui est la plus efficace consiste à investir là où personne ne veut aller. Personne où ce n'est pas à la mode en fait. Donc on va aller dans la campagne, on va aller dans les petites villes de province où finalement il n'y a pas de touristes. Trouver mmh. des opportunités. Voilà, il y a des opportunités. On paye aujourd'hui euh, dans certaines villes du Maine-et-Loire, mais c'est valable dans à peu près toutes les villes de, de province en France. On va payer 800 euros du mètre carré, 1000 euros du mètre carré, c'est normal. Si on va à Paris, c'est 10, 12 mille du mètre carré. Donc, on a besoin de, euh, de faire du Airbnb, on a besoin de faire de l'allocation touristique courte durée, on a besoin mmh. de faire euh, du commercial et que le, le commerçant soit là et, et fonctionne bien. Quand on est à la campagne, on n'a plus ce besoin-là. Il suffit parce qu'on peut louer beaucoup moins cher, finalement. Mais chercher de nouvelles mmh. opportunités, ça implique quelque chose. Du risque, déjà, des connaissances, des connaissances de l'information ouais. Euh, donc, ce n'est pas donné à tout le monde Non, ce n'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est une question de perception. Tu parlais, Francisco, tout à l'heure du tourisme. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui se disent « Tiens, je vais louer soit des étudiants, soit des touristes. » En fait, on va toujours vouloir louer à quelque chose qui semble évident. On, on loue à, à, à des étudiants, mais on, si jamais demain, il y a moins d'étudiants, ben on, on risque de se retrouver à euh, vide. S'il n'y a plus de tourisme à cause des avions qui volent plus en France, enfin, qui atterrissent plus en France ben là aussi, on a un risque. Si on fait ce qu'on a, ce que, ce que faisaient nos ancêtres il y a 100 ans, il y a 200 ans, 200 ans il y a 500 ans, c'est-à-dire juste des gens qui veulent habiter là, vivre là parce que c'est leur famille à côté qui travaille ici, il y a le risque qui est beaucoup plus faible. Et donc en pleine mmh. campagne de, euh, de n'importe quel pays, on achète moins cher donc il y a beaucoup moins de risques. Et donc c'est, mmh. en fait c'est une question de perception des choses. Donc on priorise les marchés secondaires en fait. Tout à fait. Tout, tout ceux qui n'ont pas augmenté euh, de manière fabuleuse, c'est qu'il n'y avait pas d'euphorie. Et tous les marchés euh, qui n'étaient pas dans l'euphorie, c'est des marchés qui ne vont pas euh, avoir de contre-coup majeur On retrouve ça mmh. en forêt, hein, dans l'investissement forestier, nous, hein. Sans doute. Sans doute. Euh, les forêts qui sont les plus belles, les plus prisées, et les plus près des grandes villes ont une certaine valeur et demandées par un certain type d'investisseurs et les qui vont les, payer cher. qui vont les payer cher et les autres forêts qui vont se trouver plus loin peut-être de l'industrie, plus loin de, des grandes villes, vont être, vont, vont être plus proches de la valeur technique et donc plus abordables, mais on sait forcément qu'un jour, elles vont monter. En tout cas, euh, la probabilité est très forte.
1: Et qu'elles sont surtout plus stables, je pense. Et ça, c'est un peu plus stable. Ah,
0: plus stable, exactement, c'est ça en fait. L'idée, c'est de, de toute manière, que ce soit la forêt ou l'immobilier, euh, ce qu'il faut c'est que les revenus soient toujours garantis toujours stables, garantis et plus on va euh, moins il y a d'euphorie moins cher on va payer le bien et plus, plus rentable il va être et donc ça c'est mm -hmm. valable euh, partout
1: Sachant euh, je dirais dans, dans le contexte actuel il y a peut-être aussi d'autres opportunités qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître qui sont euh, plus à long terme qui sont plus, sont, sont plus des effets de mode immédiats qui C'est par exemple le, le retour aux origines. J'ai écouté parler de la recherche foncière dans les petits villages en France par exemple, oui. parce que dans un moment de confinement, tous ceux qui avaient une petite maison ailleurs, ils ça. ont parti tout de suite. Oui. ou des gens qui valorisent plus, par exemple, leur temps de loisir et qui se disent, moi je suis en retraite en France, peut-être je peux partir au Portugal ou je peux déménager mon entreprise parce que je fais de toute façon des services, je n'ai pas besoin d'être euh, physiquement sur, messe, physiquement, euh, sur un gens. endroit, ouais. et, qui, et qui peuvent aussi représenter des opportunités éventuellement, des ah, nouvelles oui. opportunités dans une, une nouvelle philosophie, une nouvelle... Euh, euh,
0: oui, c'est ce qu'on a vu en fait, on l'a vu avec le confinement, moi j'ai vu pas mal de clients au téléphone qui m'ont dit, ben, moi je pars dans la maison, de, soit la maison familiale, soit notre petite maison de campagne, enfin leur petite maison de campagne, et donc on va prendre l'exemple par exemple d'un couple qui gagne très bien sa vie à Paris, qui était dans un appartement à Boulogne, l'appartement en fait, ils ont toujours souhaité être propriétaires, mais ils n'arrivaient pas à être propriétaires, même en gagnant presque 20 000 euros par mois. Donc, euh, si ces personnes-là ne sont pas capables de devenir propriétaires euh, à 20 000 euros par mois, qui peut l'être En fait, sûr. on est dans le top de 1 ou 2 des Français en termes de revenus et euh, ils sont incapables d'être propriétaires. Donc, ils sont locataires, mais sur des loyers qui sont absolument énormes, 1 700, 1 800 euros à peu près. Et s'ils devaient acheter, ils devraient, ils devraient acheter entre 900 000 et 1,2 million pour avoir 90 mètres carrés à Boulogne dans un quartier euh, sympa. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus du tout d'intérêt pour eux d'acheter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement Ils ont fui leur appartement parisien qui payait à prix d'or, entre 1700 et 1800 euros par mois, ce qui est énorme, pour aller dans une petite maison qu'ils ont payé 150 000 euros en Normandie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ils ont, pris, ils ont passé un bon temps en famille avec du terrain, euh, une maison qui est beaucoup plus grande. Certes, il y avait des travaux à faire, mais c'est la composante que tu disais tout à l'heure qui était euh, la composante plaisir. Mmh. Et quand on cultive son jardin, c'est une composante plaisir. Quand on va faire, faire ses courses euh, au marché du coin, qu'on rencontre les gens, c'est une composante plaisir. plaisir. Et donc, c'est mmh. un peu la même chose que la forêt aussi, quelque part. Il y a une composante plaisir qu'on euh, qu qu a tendance à oublier en tant qu'investisseur. Et alors, pourquoi une valeur refus Pourquoi il est important euh, d'avoir une valeur refuge dans son portefeuille. Alors je dirais qu'il n'y a pas une valeur refuge, il y a plusieurs valeurs refuge. Ah, ça c'est intéressant. Euh, la valeur refuge, euh, c'est un, comment dire, c une manière de dire voilà, j'achète, mais euh, s'il y a un souci, j'aurai toujours, j'aurai toujours. Donc en fait, c'est des actifs tangibles dont on parle. Une valeur refuge, c'est quand il y a des crises. Dans des fins de cycle, comme en ce moment, en fait, la banque centrale est en train de dévaluer l'euro, fait que c'est cet euro-là vaut de moins en moins. Donc si on investit dans de l'euro, on sait qu'on va perdre ce qu'on a. Valeur refuge, euh, il y a les, les valeurs refuges qui, sont, euh, qui vont constituer une réserve de valeur. C'est le cas de l'or, c'est le cas de la terre, de la forêt, hein, du terrain forestier. Je ne parle pas des arbres. Hein. Mmh, mmh. C'est le cas du diamant, c'est le cas de du Franc suisse. Du franc suisse, c'est le cas de l'immobilier en, en excluant le fait que ça génère des, des revenus. Moi, ce que j'appelle le, les actifs. Euh, le capital durable. Donc oui. le capital durable, c'est qu'on on va acheter quelque chose, ça sera toujours là, et en termes de prix, ça va augmenter. Parce que l'euro s'effondrant, en fait, ce, cette valeur en euros va augmenter. Ensuite, on a, donc là, ça c'est le capital durable. C'est un capital qu'on va, on va le mettre là-dedans. On sait que dans 100 ans, on revient, il y aura toujours plus ou moins la même valeur euh, par rapport au temps, au temps de travail. Et ensuite, on a le capital productif. Et ça, c'est différent. Donc, c'est le cas d'une forêt, elle va produire du bois. Donc, en fait, non seulement il y a une valeur du terrain, parce qu'on va faire pousser la forêt, mais on va produire du bois, donc des revenus. Donc, si on achète une forêt 100 000, peut-être que sur 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, on va, re, euh, il y aura, on va vendre plus de 100 000 euros de bois. Et il y a la croissance de nos arbres, il y a la valeur de consommation actuelle. C'est uh -huh. ça. Et euh... le
1: sol, il est toujours là.
0: Et le, Et sol, le sol, il est toujours clair. là. Et c'est la même chose pour l'immobilier. C'est un actif tangible, mais c'est aussi un actif, un, du capital productif. puisque en fait, on va avoir des loyers, on va acheter un bien de 100 000 euros. Et sur 20 ans, eh ben, on va euh, générer, à peu, enfin 20 ans ou même 10 ans, on va générer 200 000 euros de loyer. Avec la fiscalité, avec tous ces artifices, en fait, on se rend compte que si on a des bons rendements, en 10, 15 ans, on a remboursé notre bien et après, ça va générer des revenus euh, à vie. Et le capital sera toujours là donc en fait c'est vraiment ça donc on a le capital durable ça ne génère rien c'est vraiment du stock on appelle ça un stock le capital productif qui a un flux et un stock donc on a la forêt ou l'immobilier et le flux bah ça va être les arbres qu'on vend le bois qu'on vend et pour l'immobilier bah c'est les loyers et, oui. et donc ça c'est deux notions euh, d'actifs de, tangibles qui sont assez différentes et après il y a une troisième notion c'est le capital fondant. Moi, c'est ce que j'appelle le, le capital fondant. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre, euh, je ne sais pas, 100 000 euros. Demain, je ne sais pas, l'un de vous deux ou vous deux hérité de 100 000 euros, qu'est-ce que vous faites avec 100 000 Si vous le prenez vous le mettez dans une banque, on se réveille dans 20 ans, avec 100 000, vous pourrez acheter une trottinette. Ben oui, l'inflation. L'inflation, c'est la perte de valeur de cet argent. Et c'est pour ça... On va aller sur des actifs tangibles c'est pour ça qu'on va parler de valeur refuge l'euro n'est pas une valeur refuge les fonds en euros non plus en fait une valeur refuge c'est je prends mon capital je le, je le pose là je le récupère dans 20 30 50 ans 100 ans qu'est ce qui reste si c'est de la monnaie il reste rien si c'est des crypto monnaies il restera rien si c'est de l'or de la terre de l'immobilier des diamants, euh, des opales, euh, des choses qui sont euh, qu'on peut toucher. L'art, c'est un, une valeur refuge c'est une valeur refuge, mais qui est très fluctuante. Les, le, les gens n'ont plus envie d'aller mettre 3 millions dans un tableau. La demande n'est plus là. En fait, l'art, c'est quelque chose, par exemple, qui va être très fluctuant. Si jamais, demain, on rentre dans une crise profonde de, de fin de cycle, chose que je pense, en fait, qui va acheter des tableaux à, à 5 millions puis, il faut être connaisseur. Il, il faut, faut être, être il connaisseur. Il, il faut une demande. Il faut parier sur le bon cheval. C'est même pas ça. C'est que s'il y, y a 5 personnes qui le veulent et 5 personnes qui sont prêtes à payer 5 millions, ça va monter à 10 millions. S'il n'y a plus personne qui en veut, même à 5 millions, personne n'en voudra. Ça va valoir 200 000. Oui. 100 000, 5, 50 000. Il n'y a, plus pas, plus de non, y a pas de valeur productive. Il n'y a pas de valeur productive. C'est une valeur, en fait, de perte de valeur de l'argent. Donc, comme l'argent va perdre de la valeur, il va monter avec le temps. Mais qui c'est qui va acheter une Ferrari euh, même une voiture de collection, euh, quand euh, finalement les gens n'ont pas de quoi manger. Oui, bien sûr, mmh. évidemment. Donc l'art, c'est un peu particulier, c'est euh, sur des cycles encore plus longs que la forêt. C'est euh, sur 100 ans, euh, si on a un manuscrit de Léonard de Vinci, évidemment, euh, si on veut le vendre, on va éviter de le vendre pendant la crise. Donc c'est mmh. une, une valeur refuge. Mais qui n'est pas liquide. D'accord. Alors qu'une forêt, c'est liquide parce que celui, qui, en, en période de crise, on a besoin de, de bois de chauffage, de bois de construction si on veut faire une. Voilà. Et, et on, on est a... capable ouais. de générer des rendements. C'est d'ailleurs la différence avec l'or. L'or, oui. la valeur refuge incontestable, stock. mais c'est d'un ouais, stock. C'est ça. Alors que la forêt nous permet d'obtenir des rendements intermédiaires moins que l'immobilier. Mais ouais. plus que l'or. Sauf que l'or, euh, c'est justement une monnaie. C'est la seule monnaie au monde depuis euh, 6000 ans. C'est la seule monnaie acceptée dans le monde entier. Aujourd'hui, euh, vous prenez une pièce d'or euh, n'importe quelle valeur. Vous allez au milieu de l'Amazonie, au milieu de l'Australie. Euh, occidentale m'acheter un occidental. vous pouvez <rire> un, un verre d'eau pour ce que ça fait. Mais en tout cas, si j'ai soif dans le désert vous avec une pièce d'or, c'est ça. Voilà. Euh, mmh. Avec ma forêt, je suis plus... Il ah, faut vendre le bois. C'est ça, il faut vendre mon bois, donc... Plus compliqué, ouais. euh, mais, mais, mais
1: même dans un contexte de crise, sur la forêt, il y aura toujours quelqu'un qui va déplacer ses investissements d'autres oui. endroits, qui va les ça. sécuriser. Et donc, oui. même si moi, je veux les, je veux les, les, les devenir effectifs, je, oui. veux, je veux les réaliser, il oui. y aura toujours une recherche qui va, qui, il qui, qui va vouloir... Il qui va donner
0: que... de l'or contre la forêt. Et, mm -hmm. et en fait, euh, et inversement. On peut dire deux mots de la forêt, hein, vu qu'on parle de valeur refuge et que c'est pour le coup quelque chose que l'on connaît bien. Hein. En période de crise, les investisseurs déplacent leur argent d'une valeur spéculative, boursière, financière, ouais. vers ouais. la forêt parce que c'est une valeur refuge qui est vraiment stable. Ouais. Et quand la croissance repart, notamment immobilière avec le bois de construction, ouais. la valeur de consommation qui est notre arbre, on en a besoin, oui. donc il y a une demande. De, de faire de, de la charpente, comme tu le mmh. disais, de faire du bois de construction. Et là, notre forêt augmente encore. Et ça, donc, ouais. on est vraiment dans de la valeur refuge stable. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est là le, tout le, toute la difficulté pour les investisseurs et surtout les gens qui ne sont pas euh, forcément dans les mathématiques, c'est qu'en fait, l'argent la, 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 n'existe pas. C'est dur à comprendre ça. Hein. On, va, on va partir de ce postulat. L'argent n'existe pas. L'argent, c'est une convention. Et donc, si demain les banques centrales, euh, c'est ce qu'elles sont en train de faire, arrosent le monde d'argent, en fait, c'est voilà, de l'argent qui n'existe pas, c'est de l'argent comptable. Par exemple, mmh. si elles versent 100 milliards euh, dans une économie, mais qu'on n'a pas produit de lingots d'or, on n'a pas produit euh, de forêts, les forêts, euh, on n'en génère plus maintenant. De la matière première. On n'a pas, pas, mmh. euh, mmh. pas produit d'immobilier supplémentaire, on n'a pas produit d'actifs tangibles supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, cette masse d'argent grossit, 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 mais le, les actifs tangibles en face, ils sont toujours au même nombre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en prix. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, comme on est en fin de cycle, là, on est en train de baisser les taux d'intérêt pour pouvoir euh, que les gens s'endettent, pour qu'il y ait encore plus d'argent qui vienne de nulle part. Et, et ce cycle-là ne peut pas se tourner à l'infini. Donc, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, cette bulle va exploser de liquidité et tout va s'effondrer. Donc tout l'argent qui était là-dedans, dans, dans cette euh, euh, bourse, euh, les, tout ce qui est euh, le scriptural, comme tu dis, euh, va se déplacer vers les actifs tangibles. Donc En fait, tout le monde va acheter des actifs tangibles pour pouvoir fuir la, le mauvais investissement, pour aller vers le bon investissement. C'est pour ça que l'or va exploser, c'est pour ça que les forêts, en termes de prix, vont exploser. Le prix du bois va exploser, euh, le prix de l'immobilier va exploser. Mais ça, c'est à long terme. Oui. À moyen terme, en fait, il y a que si la bourse s'effondre, les gens ont moins d'argent dans leur portefeuille. Donc, ils vont moins acheter d'or peut-être, ils vont moins acheter d'immobilier. Et donc, à court terme, on, on, va, on va avoir cette espèce d'effet creux. Donc, en fait, à court terme, on sait que euh, ça va être chaud. Mais à 5-10 ans, on sait très bien que ben, tout va être, va être multiplié par, par 5, par 10, par 20. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que nous sommes en automne financier. C'est ça. On va arriver vers un hiver rigoureux. Qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Ouais, c'est des oui. saisons. C'est pour ça que je parle d'automne, d'hiver, de printemps. Printemps, les, les, les pâquerettes reviennent, hein, tout va Cette bien. Cette croissance-là, exactement. ne se pas de la même manière. On aura une croissance. La, la, la croissance telle qu'on la voit en économie. Est totalement fausse en fait on dit voilà on a augmenté le PIB de 2% c'est cool mais si on a augmenté l'inflation de 2% c'est à dire qu'on n'a pas augmenté l'inflation c'est la perte de, de valeur de la monnaie donc si euh, par exemple on a un PIB de je dirais 100 milliards on va dire ça je, je dis des chiffres un peu au hasard s'il est d'après à 102 milliards mais que y a eu inflation de, de 2% au final on n'a pas, pas augmenté il n'a pas augmenté donc en fait la croissance telle qu'on l'a la voie est une fausse croissance. Surtout mmh, quand la, les chiffres de l'inflation sont. Enfin, je voulais pas aller si loin, mais mmh, comme les chiffres de l'inflation sont faux, on sait que l'inflation est autour entre 5 et 7% aujourd'hui. Officiellement, l'INSEE nous dit que c'est 2%, mais ça veut dire en fait, ça fait, ça fait depuis l'an 2000 qu'on est en déflation. Enfin, pas en inflation, mais on est en, en, en récession. Et donc, on a fait croire aux gens qu'il y avait de la croissance alors même qu'on était en récession. Et c'est pour ça, en fait, que l'or flambe depuis les années 2000. C'est pour, pour ça que l'or forêt qu depuis flambe. 2008 voilà. est une valeur d'investissement. Exactement. Ça que... Et c'est pour ça qu'il faut, euh, enfin, pour, en tant qu'investisseur, aller sur quelque chose qu'on peut toucher. Donc, c'est le bon moment. Aujourd'hui, on est de, en automne de, financier. En fait, il n'y a pas de mauvais moment. D'accord. Il n'y a jamais de mauvais moment pour les actifs tangibles. D'accord. Le, le pire des moments, c'est quand tout va bien, que l'argent coule à flot, que tout le monde s'endette euh, par-dessus la tête et que finalement, euh, les marchés boursiers montent. Les gens se sentent plus riches, mais ils ils, c'est de la fausse richesse. Oui. Et celui qui a investi euh, euh, en 1995, aujourd'hui, en bourse, il va retrouver... Euh, à peu près ce qu'il avait en 1995, okay. mais ça veut dire aussi...
1: Même s'il y a peut-être un zéro de plus.
0: Voilà, non, non, il retrouve exactement le même montant, si on regarde le CAC 40, c'est le même euh, mm -hmm. niveau que 1995. D'accord, sauf okay. qu'avec euh, l'argent, la, en fait, euh, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a eu l'inflation entre, entre les deux. En 1995, okay. il pouvait acheter deux fois plus qu'aujourd'hui. Donc toi ta valeur de refuge de prédilection, c'est l'immobilier, c'est l'or le, Pour les flux, c'est l'immobilier. Oui. Oui, parce, parce qu'on a des rendements récurrents. qu'on a des rendements, parce qu'on s'endette, on prend de l'argent qui vaut cher aujourd'hui et on le remboursera quand ça ne vaudra plus rien. On se sert du levier, du levier crédit, du crédit. Ça.
1: Sachant que loin toujours des marchés spéculatifs à la Exactement. mode euh, qui ont on artificiellement un... monté.
0: Exactement. Même sur l'immobilier, il y a des marchés spéculatifs, euh, marchés parisiens. Euh, vendre un, un studio à 250 000 euros, c'est une hérésie. A un studio, à, ça n'a pas de sens, même au niveau économique. Et pour pouvoir justifier ça, maintenant on va le louer à la nuit. Oui. Mais en fait, on fait le, le même boulot qu'un hôtel. Donc euh, si on fait le même boulot qu'un hôtel, on est hôtelier. Donc on, si on a du 15%, ce n'est pas suffisant en termes de rendement, même à 15%. Et aujourd'hui, bah, tout le monde, on, on a l'ubérisation de l'économie. Tout le monde devient hôtelier, tout le monde devient euh, taxi. Il faut justement fuir ces modes-là pour aller sur quelque chose qui, euh, qui sera là dans 200 ans, c'est-à-dire une petite maison de campagne avec un, un, un petit jardin. On est tranquille, ça sera là. Et mm -hmm. la forêt en fait partie parce que c'est est quelque chose qui est, qui est encore plus ancré. Quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, il a 90 ans, euh, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire il veut, il veut que son patrimoine reste. Et donc, il va aller plus vers la forêt. Il va aller plus vers l'or, euh, éventuellement les tableaux, les tableaux de maître s'il aime ça, ou les voitures de collection. Mais s'il mais, euh, mais reste dans, dans le financier pur, on sait très bien que son héritage va être dilapidé euh, par l'inflation et éventuellement par les contrôles des capitaux. Et, et pour un investisseur, parce que c'est pas facile pour l'investisseur de se dire combien de pourcentage de mon capital je mets en valeur refuge combien de pourcentage de mon capital Alors, je mets en rentabilité, oui. tu comprends ouais. Je pense que tu as cette question, avec tes il a, investisseurs. Il y a cette question, des tes ouais, il, y a, il y a toujours un, un... Il y a beaucoup de biais quand on est investisseur. Euh, il y a le biais de confirmation, c'est que par exemple on va dire, tiens, si, euh, si demain tous les deux vous dites euh, j'adore la forêt, euh, c'est bien. Vous, vous allez lire que les articles sur la forêt et forcément il y en a un qui va dire que c'est bien d'investir dans ouais. la forêt. Donc en fait on va faire un biais de confirmation, on va dire, ah, je te l'avais dit, c'est bien, c'est là qu'il faut aller. Euh, L'investisseur qui va faire que la bourse, il va dire, regardez, il, il va s'atteler à voir qu'il y a un article qui dit que sur le long terme, il n'y a que ça qui marche. Mm -hmm. Donc, il va avoir un biais de confirmation. Et donc, les billets de confirmation sur l'or, ah ben bah tiens, il faut absolument investir sur l'or. Il faut justement se détacher de tout ça et avoir tous les investissements. Et moi, quand j'ai commencé mon boulot, la première chose que je me suis dit, c'est que un, je ferai investir mes clients que dans quelque chose que moi-même j'ai. Parce que sinon, okay, on ne comprend crois. pas, oh, qu'on comprend qu on, euh, dans les choses qu'on croit et surtout dans les choses qu'on qu qu pilote, enfin qu'on qu utilise tous les jours. Bien sûr. Une fois qu'on a tous les investissements, c'est ce que j'avais, hein, j'avais des PEA, euh, les, les, les comptes titres, euh, des assurances-vie, euh, alors pas des montants énormes, mais. Euh, la panoplie moi, du parfait investisseur. Exactement, la panoplie. <rire> et ben en fait, au fur et à mesure on comprend chacun d'entre eux et à la fin on comprend qu'on s'était fait berner là, 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 et là en fait la pièce d'or qu'on a acheté au tout début quand on était gamin ou qu que notre grand-mère nous a donné, c'est bizarre elle est encore là, elle est encore et, dans ma et, poche. et en fait on va même en acheter d'autres et, euh, mmh. et on, comme tout à l'heure tu parlais de ta, ta pièce qu'on t'offrait euh, euh, pour le Noël, et ben c'est exactement ça et ben il faut avoir tout au départ et après on élimine tout ce qui n'a pas de valeur et on arrive à quoi à l'immobilier les, les terrains, les forêts, l'or, euh, éventuellement les diamants, mais c'est beaucoup plus euh, c'est vraiment un métier quoi. Et au final, bah, en fait, on va se resserrer sur un tout petit nombre de choses. Et si on ne connaît pas, on peut pas, si on ne connaît pas tous les investissements, on ne peut pas faire le meilleur choix. Mais alors, donc, mais ça c'est de la valeur refuge, mais est-ce qu'il est qu y, y a quelques valeurs de rentabilité dans lesquelles je peux rentrer 2-3 ans et me ressortir alors, après oui. C'est quoi le, ben, le. La valeur, de, utile, la valeur refuge, euh, ça doit être tout à la fois. Une valeur refuge, ça doit. Euh, l'immobilier est parfait pour ça. C'est une valeur refuge, parce que si euh, la monnaie s'effondre, ben, l'immobilier monte. C'est une valeur de rentabilité, parce qu'en en fait on a un rendement, c'est-à-dire que si on n'a pas, comme c'est mon cas, de re, on n'aura pas de retraite avant 73 ans. Donc oui, au final, l'immobilier les, les, est parfait pour ça. Parce que l'immobilier, c'est un actif tangible qui va traverser le temps. On peut le toucher, on peut l'utiliser. Si on n'a pas de loyer, on peut, on peut échanger euh, au lieu que les locataires payent un loyer. Ils peuvent payer en légumes, en, en main d'œuvre, etc. Donc c'est un échange de...
1: Alors refaire et, quelques menus voilà, de travaux dans l'appartement euh, et
0: c'est un patrimoine aussi c'est un patrimoine qu'on va transmettre à nos enfants parce qu'on on prend les fruits tant qu'on est encore vivant euh, le jour où on a besoin de payer une maison de retraite on vend l'immobilier et pas que la résidence principale on vend tout l'immobilier et surtout bah, pendant toute la durée de, de création on n'a pas mis un euro de notre poche donc ce que tu es en train de dire mmh. en fait en, en prenant l'exemple de, de l'immobilier c'est qu'une valeur de rentabilité n'est pas forcément risquée ah non, au contraire euh, le risque en immobilier, il euh, n'y en a quasiment pas. Le risque, il est euh, la guerre. De vendre en pleine crise immobilière euh, euh, le, Non, le risque, il est d'acheter et de revendre. Si on fait du locatif, on n'est pas obligé de revendre n'importe quand. Quelqu'un qui achète une résidence principale se dit, moi j'ai toujours, toujours eu ça euh, au téléphone, ma résidence principale est moins risquée que le locatif. Faux, archi, faux une résidence principale, si j'achète une maison à, en région parisienne à, à 800 000 euros, elle me rapporte zéro. Oui, et puis elle est soumise à divorce. Elle, elle est, est soumise, soumise à divorce, Exactement. Elle est soumise à décès. Et ça, on ne sait jamais si quand ça arrive. Elle baisse de, de moitié, chose qui va se passer euh, à Paris euh, très prochainement. Si ça baisse de moitié, 400 000 euros, et que moi, je dois partir, parce que euh, je dois partir, je ne sais pas, euh, à l'autre bout du monde, et que je dois la revendre, ben, je vais la revendre et il va falloir que je mette de l'argent ou que je continue à payer un crédit pour rien du tout en face. Parce que je suis obligé de vendre, parce que je l'ai acheté trop cher. Si je fais un locatif rentable en, euh, ne, enfin, un peu dans la campagne ou, ou dans les plus petites villes de province, je ne suis pas obligé de la revendre, parce que j'y n'y habite pas. Et que c'est un truc qui est rentable dès, dès le départ. Et en fait, si jamais il y a une grosse crise, que, que, que la France est rasée, qu'il n'y a plus un seul immeuble debout, bah de toute manière, il y a un mécanisme qu'on ne connaît pas, mais euh, qui, qui était valable pendant la guerre, qui consiste à, à, à épurer les dettes des gens qui, euh, qui ont été bombardés. Oui, oui. Quelqu'un qui a été bombardé, l'assurance ne prend pas en charge, mais en fait, bah, on, on appuie la dette, et généralement, il y a aussi de l'inflation dans ces périodes-là. Donc en fait, hum. au pire, on perd le bien. C'est tout. C'est ça le seul risque. Quand on va sur la bourse, non seulement on va devoir travailler, euh, on, va, on, va, on va dire 100 000 euros, je travaille, je vais taxer dessus, ensuite je vais le mettre dans la bourse, ensuite je vais gagner en moyenne 7% par an, si je fais à peu près ce qu'on trouve, et une fois tous les 10-15 ans, j'ai le risque de perdre 40%. Généralement, on est vacciné, on revend à perte, et on sort de la bourse. Il y a 95% des gens qui perdent en bourse, et quand bien même je serai traversé tous ces péripéties à 7% annuel, je ne rembourse même pas l'inflation. Demain, il y a un contrôle des capitaux, la bourse, euh, on perd tout. Demain, il y a une inflation galopante, l'hyperinflation. Demain, je perds tout. Donc, en fait, est-ce que c'est rentable La réponse est non. Est-ce que c'est tangible La réponse est non. Est-ce que on a la main dessus La réponse est non, c'est de l'euro. Donc, c'est libellé en euros. Donc, tout ce qui est libellé en euros, on oublie. Fonds euros, les actions, euh, les parts de quoi que ce soit. Euh, et en fait, l'immobilier, ben, peu importe si, euh, si on achète un, un bien maintenant, si demain on repasse en francs ou en écu ou en je ne sais pas quoi, ben on sera dans la nouvelle monnaie. Donc c'est vraiment cette vision-là qui est assez difficile, à, la plus difficile à, à développer pour un investisseur. C'est, Je résume en une phrase, hein, si vous ne pouvez pas le toucher, vous ne le possédez pas ». Oui, c'est clair. C'est assez simple. Donc valeur de rentabilité, aujourd'hui, on a quoi d'autre ben, On ne va pas avoir grand-chose en fait à part l'immobilier, donc toutes les sortes d'immobilier. Euh, la, et l'entreprise. La crypto-monnaie, j'ai compris que ce n'était pas ton corps. La crypto-monnaie, euh, beaucoup de gens imaginent que c'est des, des gens euh, qui aiment la liberté et qui veulent euh, s'affranchir des banques centrales, alors qu'on sait aujourd'hui euh, bah, qu'il y a énormément de, de sociétés euh, de Wall Street euh, qui sont derrière tout ça. D'accord, donc on ça sait pas qui, On ne sait pas qui a créé les, les crypto-monnaies, on ne sait pas euh, si demain il n'y a, a pas d'électricité, les crypto-monnaies ne à rien. Oui. C'est un peu embêtant. Et surtout, on sait très bien que c'est des ordinateurs. Oui, bien sûr. Donc, euh, les ordinateurs, euh, c'est un peu comme un, marche, un match sans arbitre. Pour euh, revenir sur cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est euh, un système où il n'y a pas d'arbitre. Pas d'arbitrage, pas de. de c'est d'ailleurs un de ses
1: arguments, mais qui c'est une de ses faiblesses. Non, parce ouais. que
0: demain, j'ai mon compte qui est piraté, je me fais rembourser par la banque. Euh, demain il y a quelqu'un qui me vole euh, qui me fait un chèque en bois je, euh, je me tourne vers la banque et euh, je, je peux aller en justice mmh. si demain quelqu'un euh, capte ma, mon portefeuille de crypto-monnaie et, et, et le prend il vient physiquement euh, ici et ben euh, en fait s'il fait une transaction, la transaction peut pas être annulée donc ça veut dire qu'en gros quelqu'un qui est mal intentionné en particulier les gens qui ont créé la crypto-monnaie peuvent demain décider de euh, d'aspirer toutes les crypto-monnaies voilà même si on, parce que c'est la personne qui a créé le logiciel oui donc cas, attention s'il y a des failles dans le logiciel personne n'est capable de le voir donc. même si c'est voilà donc c'est un qui est derrière tout ça le jour où on le saura, je vois pourquoi pas investir. Pour l'instant, <rire> Et, et, et est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui d'investissement que tu, que tu sens, où tu te dis tiens, c'est intéressant, il faut peut-être. En fait, il faut, comme on est en fin de cycle, on va essayer d'étudier ce qui s'est passé en 1914, en 1939, ce qui s'est passé en 1939-40 assez simple, euh, un conflit géopolitique. Est-ce que ce conflit géopolitique est arrivé comme ça du jour au lendemain Non. Il est arrivé en fin de cycle monétaire, exactement de la même façon qu'aujourd'hui. En fait, les guerres n'arrivent pas, pas et détruisent pas l'économie. C'est l'économie qui se détruit et, et qui nécessite une guerre pour pouvoir masquer euh, la fin de cycle. En fait, 29, il y a eu une crise. Bien sûr. Cette crise-là, a débouché sur la seconde guerre mondiale parce qu'il fallait relancer toutes les économies et surtout faire un reset. Donc la guerre est la résultante de la fin de cycle monétaire. Et on a eu un, un autre cycle qui était beaucoup plus court après la, la guerre de 14. Et donc toutes les guerres sont liées à des fins de cycle. Le gouvernement ne pouvant... Enfin, comment dire la, la richesse ne pouvant plus se faire par le commerce, elle se fait par la force. Oui. En fait, euh, Wall Street... Amazon, etc., va, va chercher l'argent partout dans le monde. C'est du commerce, tout va bien. Le jour où les pays commencent à mettre les, les barrières douanières, des impôts, etc., en fait, bah, chaque pays fait la même chose. Et la monnaie, les monnaies commencent à s'effondrer. Et là, en fait, bah, le pays, certains pays deviennent agressifs et vont aller chercher l'or dans les pays. Et donc, on ne peut plus prendre l'argent par la, par la douceur, on la prend par la force. Donc ça veut dire que, si j'écoute ce que tu dis, ça veut dire que pour toi, l'opportunité aujourd'hui, on revient alors On revient aux, aux, aux choses qui ont toujours bien fonctionné depuis euh, très longtemps. Et en période de crise, il faut pouvoir toucher ce ce dans, dans ce qu'on investit. Acheter une voiture de collection a plus de sens que d'acheter euh, des fonds en euros, qui est de la dette. Euh, euh, voilà. En fait, tout ce qui est financier va disparaître. En 1914, il y a une histoire qu'un client m'a racontée, c'est de sa grand-mère, tiens ça de sa grand-mère, qui avait en fait, c'était une grande famille bordelaise, et ce que sa grand-mère disait, c'est qu'avant la guerre de, 14, euh, de 39, pardon, son euh, toute sa famille pouvait s'acheter un quartier entier de Bordeaux, immobilier. Ils avaient euh, énormément d'argent. Après la guerre, toute cette quantité d'argent qu'ils avaient encore, hein, ils sont pas perdu, elle pouvait s'acheter un manteau avec parce qu'ils avaient mis tout en financier ils n'avaient pas acheté euh, d'immobilier à part la résidence principale et donc ils avaient perdu euh, la totalité et donc cette mmh. histoire là elle fait, elle fait euh, référence à l'inflation galopante qu'on a eue quand un pays rentre en guerre plus aucun autre pays ne fait confiance dans l'euro dans l'euro ou dans le franc à l'époque c'était le franc et donc euh, la France était obligée de payer en or et pour pouvoir compenser cette perte eh bien, en fait, ils ont payé en interne avec de la monnaie de singe et l'inflation est revenue. Si demain, par exemple, les États-Unis rentraient en guerre avec le reste du monde, plus personne n'achèterait de dollars. Donc le dollar se dévaluerait très rapidement il serait utilisé qu'aux États-Unis. Et on demanderait, comme De Gaulle l'a fait, aux États-Unis de payer le métal pour les chars, etc. On demanderait de le payer en or, parce qu'on n'aurait pas confiance dans le dollar. C'est exactement mmh. pour ça qu'il faut acheter de l'immobilier, c'est du tangible, de la forêt, c'est du tangible, des terrains agricoles, euh, des diamants, de l'or, de l'argent physique, etc. Et c'est pour cette raison qu'on anticipe aussi une période difficile euh, au niveau géopolitique parce que c'est toujours euh, comme ça que ça se passe depuis des générations. Donc Pour finir, automne financier on doit re, se recentrer sur des valeurs refuge pour sécuriser son patrimoine et son capital. Et la valeur mmh. refuge peut être aussi valeur de rentabilité. Exactement. Une forêt a l'avantage de ne pas être en plein centre-ville. Oui. <rire> il y en a Ils ne sont pas là. en vente, normalement. Voilà. <rire> Avec quelqu'un qui a, qui a du terrain agricole, en fait. Il a une manne. Ce qui s'est passé pendant la guerre en 1940, c'est que tout le monde a fui les grandes villes pour aller à la campagne où le risque de bombardement était beaucoup plus faible, le risque de croiser euh, des ennemis euh, qui étaient les Allemands euh, était beaucoup plus faible. On a de quoi manger, on a de quoi se nourrir, on a de quoi faire travailler les gens, on a de quoi les loger, euh, et se on a se de cacher. quoi de vivre, <rire> se cacher. Mais après, euh, les, la prochaine guerre ne sera pas du tout la même que la, la guerre d'avant. On, on quand je parle du conflit géopolitique, les gens s'imaginent 39-45 avec des millions de morts. Non, on n'est plus dans ce, dans ce contexte-là. Alors, on est dans un contexte, un contexte investissement, euh, des, des guerres de position euh, géopolitique très rapides, où finalement euh, on, on se rend même compte de rien quoi. Et digital voilà.
1: probablement avec des composants digital importants voilà.
0: Donc tous les gens qui se sont concentrés sur le la technologie vont découvrir que leur téléphone ne servira à rien s'il n'y a pas de réseau. <rire> et leur, et leur, et exactement
1: voilà. Donc, euh, ma super app ne pourra <rire> plus euh, fonctionner voilà.
0: et l'idée de tout ça c'est que même si je parle de, de, de cette partie qui paraît un peu négative, en fait euh, elle a un seul objectif, c'est de faire comprendre que, que ce qui marchait il y a 1000 ans, va marcher dans 1000 ans et, et ce, qui, ce, qui marchait de, ce qui marche depuis 10 ans, la crypto-monnaie peut théoriquement encore durer 10 ans c'est un principe fondamental, c'est qu'en fait, l'or, ça fait 6000 ans que ça dure et qu'il est utilisé comme monnaie. Donc, on sait que statistiquement, il va durer encore 6000 ans. Et, et, et c'est la même chose pour tout. La forêt, euh, pourquoi il y a eu Colbert, etc., qu'on qu protégeait la forêt C'est que c'est un enjeu stratégique. Stratégique. Hein. C'est Voilà, après, euh, vous connaissez mieux la chose que moi. Mais en gros, euh, pour un pays, euh, d'avoir des forêts, c'est euh, du combustible, c'est de l'énergie c'est de la construction, c'est voilà, du matériel de construction, c'est du papier, c'est de la
1: nourriture parfois,
0: voilà. c'est est est un est patrimoine durable, durable. Ouais, c'est Et mm -hmm. donc au final, régénérable, il... ouais. et du coup on ne peut pas passer à côté de ça, parce que si demain il n'y a plus de pétrole, alors, ça, on est en train de se diriger vers ça en fait, hein. si demain il n'y a plus de pétrole, il faudra bien faire tourner euh, des machines euh, avec quelque chose,
1: et les énergies renouvelables mm, se, se, se font surtout en dehors des villes <rire> et pas à l'intérieur des villes. C'est ça. Donc même, même si on passe à, une, à, une, à un moment différent au niveau énergétique de, de, des sources d'énergie, de, de, oui. l'énergie, les éoliennes, les solaires, euh, enfin tout. Oui, mais quand, tout, on voit, tout, ça... quand
0: on va au milieu de la Sibérie, du Canada, euh, des, des grands espaces où il fait froid en Sibérie, etc., on voit bien que sans bois, on ne peut pas vivre. Quoi. Mm -hmm. Parce que le, le bois est cher même pas cher du tout on peut le récolter gratuitement et donc il y a vraiment cette notion là en fait d'énergie euh, euh, illimitée et voilà. j'ai une dernière question avant de se quitter est ce qu'il y a un investissement euh, que tu rêves euh, que tu dont tu rêves et que tu <rire> aimerais je, je connais la réponse mais j'ai envie de, enfin je crois la connaître <rire> euh, mais je, juste je voudrais qu'on en parle un petit peu parce Alors, que c'est intéressant oui. ouais. Euh, bah, c'est vrai que moi depuis euh, tout jeune, euh, bah, là on est à côté de mon bassin, moi j'adore les poissons. Et euh, mon rêve c'est d'avoir une maison en, au milieu d'une forêt avec un, un lac ou un étang ou euh, avec euh, des poissons. Ça a deux choses, c'est vraiment le côté Robinson Crusoe qu'on a peut-être pu entendre avant. Euh, c'est En fait on a du poisson pour manger, on a du poisson pour s'amuser parce que c'est une valeur de loisir. On a du bois pour se chauffer. Et finalement, on est en autosuffisance. Ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai depuis, de, depuis très longtemps. Euh, en fait, de pouvoir vivre pendant une semaine euh, sans avoir ni eau ni électricité, comment on se débrouille, euh, comment on traite l'eau. Moi, c'était mon, mon métier d'avant. En fait, être autosuffisant, je crois que c'est le rêve de beaucoup de monde, oui. de beaucoup de gens. Mmh. On peut se retrouver au milieu de, du Portugal, au milieu du Canada, au milieu de la France euh, dans, en province, etc. Mais ça veut dire aussi que ouais, moi, c'est vraiment ce, ce côté Robinson Crusoe qui, Crusoe, qui me j'imagine, une maison flottante, en fait. <rire> voilà. C'est ça. Euh, le, loin le de, du tumulte des grandes villes. L'investissement de... <rire> rêvé d'Étienne Broy c'est donc celui-ci. Et moi, je finirai là-dessus. J'ai un jour un gros industriel qui, qui, qui était assez âgé et qui m'a pris par l'épaule et qui m'a dit, Adrien, le meilleur des investissements, c'est celui qu'on ne multiplie pas. Voilà. Et je laisse réfléchir là-dessus, parce que moi, ça m'a fait réfléchir pendant des années. Euh, si vous avez aimé euh, cette discussion, bien sûr, on peut le liker, on peut le partager. Dans le cas contraire, on ne fait rien. A <rire> très bientôt. Merci, Étienne. Merci. Merci